0: 104, les Français sont-ils radins Salut à toutes et à tous, bienvenue Je suis ravi de vous retrouver pour un épisode à l'ancienne, un épisode comme avant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que moi derrière le micro. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus qu'il n'y ait pas Anya et Ingrid à mes côtés, mais c'est vrai que tous les épisodes récents étaient des conversations, et je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas facile, je le comprends parfaitement, c'est pas simple de passer de mes monologues assez scriptés à des conversations informelles à vitesse réelle. Donc, on va essayer d'avoir un meilleur équilibre entre ces conversations et les épisodes en solo pour ne laisser personne derrière et ne pas vous décourager. Et oui, comme vous le voyez, je continue d'essayer de faire plaisir à tout le monde en sachant très bien que c'est impossible Avant de m'attaquer au sujet du jour, un petit mot sur le sponsor de cet épisode, le cours Build a Strong Core. Vous le savez peut-être pas, mais c'est grâce à la vente des cours que nous pouvons financer le podcast, parce que le podcast en lui-même ne rapporte pas d'argent. Donc, si vous aimez le podcast et que vous avez envie de consolider vos connaissances, de maîtriser les concepts de grammaire un peu techniques comme les pronoms en, i, don, la conjugaison, la place des adjectifs, le genre des noms, etc. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à Build a Strong Core, notre cours intermédiaire. Dans ce cours, il n'y a pas seulement de la grammaire, ce serait trop ennuyeux. Il y a aussi des leçons sur la société française et le monde francophone, avec des flashcards pour mémoriser le vocabulaire. Il y a un groupe privé pour les étudiants qui veulent discuter et plein d'autres bonus. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur innerfrench.com pour trouver toutes les infos. On vient d'ouvrir les inscriptions et elles seront ouvertes jusqu'à jeudi prochain. Voilà, merci encore une fois à notre sponsor et maintenant, on peut passer à notre sujet du jour. Récemment, j'ai commencé à regarder une nouvelle série. Enfin, je dis nouvelle, mais c'est une série qui date des années 90, Seinfeld. Je ne sais pas comment j'étais passé à côté. Passer à côté, dans ce contexte, ça veut dire rater, ne pas faire ou ne pas remarquer quelque chose et le regretter. Par exemple, si vous dites « je suis passé à côté de ma vie », ça signifie que vous avez l'impression d'avoir raté votre vie de ne pas avoir réalisé vos rêves. Moi, jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais passé à côté de Seinfeld. Je n'avais jamais regardé cette série et je le regrette parce que c'est vraiment une série géniale. J'ai beaucoup d'amis qui sont fans de la série Friends, surtout en Pologne d'ailleurs. Je crois que c'est plus populaire en Pologne qu'en France. Donc j'ai essayé de regarder quelques épisodes mais jamais accroché. Ça ne m'a jamais vraiment plu. Et je pensais que Seinfeld, c'était le même genre de série. Une série populaire des années 90 dont l'humour euh, a mal vieilli. <rire> Mes excuses à tous les fans de Friends. Mais depuis quelques semaines, elle est disponible sur Netflix. Donc, avec ma copine, on a regardé un épisode comme ça, par curiosité. Et on a été agréablement surpris parce qu'on a tout de suite adoré. Je crois qu'on a regardé trois ou quatre épisodes d'affilée d'affilée, ça veut dire à la suite, sans faire de pause, les uns après les autres. Je comprends pourquoi c'est une série culte, les blagues de Jerry, Jerry Seinfeld, euh, ce, cet humoriste très populaire aux États-Unis. Euh, ces blagues sont encore très drôles aujourd'hui, euh, les scripts sont vraiment bien écrits, et puis je crois que je suis un peu nostalgique des années 90, c'était les années de mon enfance. J'ai l'impression que tout était plus simple à cette époque, mais en fait, c'est juste qu'on ne parlait pas des problèmes de société dans les séries, euh, contrairement à maintenant. Bref, vous vous demandez sûrement où je veux en venir, pourquoi je vous parle de Seinfeld Eh bien parce que dans Seinfeld, il y a un personnage qui illustre parfaitement le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Ce personnage, c'est George Costanza. Si vous ne connaissez pas la série, George Costanza, c'est le meilleur ami du personnage principal, Jerry Seinfeld, qui joue son propre rôle. Et George, c'est un personnage qu'on adore détester parce qu'il est bourré de défauts. Il se plaint tout le temps, il s'énerve pour rien, il est paresseux, il ment et il est radin. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, radin, je vais vous donner un exemple. Quand George va au restaurant, soit il laisse euh, Jerry payer à sa place, soit il paye mais il ne laisse pas de pourboire ou alors euh, le plus petit pourboire possible. Dans un épisode, il doit faire un cadeau à une amie pour la remercier de lui avoir trouvé un travail. Il va dans un magasin et il voit un pull en cachemire qui est en solde, en promotion, parce qu'il a un défaut. Euh, il y a une tache rouge sur la manche. Mais il décide de l'acheter quand même en se disant que son ami ne remarquera pas la tache. C'est ça un radin. Quelqu'un qui a horreur de dépenser son argent et qui essaye de faire des économies sur tout. C'est le contraire d'une personne généreuse. Radin, c'est à la fois un adjectif « il est radin » ou « elle est radine » et un nom « un radin » une radine. Parfois, on dit aussi un picsou. Vous connaissez l'oncle picsou C'est le canard le plus riche et le plus radin du monde et, accessoirement, l'oncle de Donald Duck. Il a aussi trois petits-neveux, Riri, Fifi et Loulou. Oui, vous avez compris qu'on a traduit Scrooge par picsou. J'ai pas trouvé l'explication officielle mais je pense que c'est une contraction du verbe piquer qui veut dire voler, prendre quelque chose qui n'est pas à nous, et sous, un mot familier pour désigner l'argent, les sous. Picsou, sous, quelqu'un qui vole l'argent des autres. Mais faites attention si vous utilisez le mot radin, parce que c'est un mot familier, pas vulgaire, mais familier. Si vous dites à un de vos amis qu'il est radin, ça ne va pas lui plaire. Le mot plus formel pour dire radin, c'est avare. Et si on considère ça comme une qualité plutôt qu'un défaut, on dit « économe ». Une personne économe, c'est une personne qui économise son argent au lieu de le dépenser n'importe comment. Quelqu'un qui fait attention à son argent. Dans cet épisode, on va se demander si les Français et les Françaises sont radins. En fait, j'ai commencé à me poser cette question en lisant les commentaires sur une vidéo que j'ai faite il y a deux ans une vidéo qui s'intitulait « Pourquoi les Français n'aiment pas les voitures de luxe ?» euh, Parmi les commentaires, certains disaient que les Français n'achètent pas de voitures de luxe tout simplement parce qu'ils sont radins. Et je vous avoue que c'est une raison à laquelle je n'avais pas pensé. D'ailleurs, je n'avais pas conscience que les Français ont cette réputation. On sait que les gens se moquent de notre hygiène, de notre manque de courage pendant la Seconde Guerre mondiale. Du fait qu'on est tout le temps en grève, de notre niveau d'anglais, mais pas de notre radinerie. Donc, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre d'où vient ce stéréotype et s'il y a une part de vérité là-dedans. Mes compatriotes sont-ils vraiment plus radins que les autres Il y a une expression française que j'adore parce qu'elle est très visuelle, c'est « avoir des oursins dans les poches ». Un oursin, c'est un petit animal marin en forme de sphère qui est couvert de piquants. Si vous le touchez, ça pique, ça fait mal. Donc, imaginez que votre carte de crédit soit dans votre poche, mais que cette poche soit remplie d'oursins. À chaque fois que vous voulez prendre votre carte pour payer, vous vous piquez la main. Alors, forcément, vous n'avez pas envie de dépenser votre argent. Donc, vous comprenez que cette expression, « avoir des oursins dans les poches », elle signifie tout simplement être radin. Par exemple... Jean-Luc a des oursins dans les poches. Quand on va au resto avec Jean-Luc, il ne laisse jamais de pourboire. Il a des oursins dans les poches. Justement, cette question du pourboire, elle explique peut-être en partie la réputation des Français. Le pourboire, vous savez, c'est l'argent qu'on donne en plus quand on est content de la qualité du service au restaurant ou à l'hôtel, par exemple. En 2015, une compagnie d'assurance spécialisée dans les voyages a fait une enquête auprès d'une centaine de bars et restaurants dans différents pays. Ils ont demandé aux employés quels touristes laissaient le moins de pourboire. Et devinez qui est arrivé en tête du classement, les Français, Cocorico. Donc selon cette étude, les touristes français sont ceux qui laisseraient le moins de pourboire au contraire, les touristes les plus généreux seraient ceux euh, des États-Unis et d'Allemagne. Mais là, vous voyez que j'ai utilisé le conditionnel. « serait ». J'ai utilisé le conditionnel pour montrer que j'ai quelques doutes sur la validité de cette étude. C'est quelque chose que vous avez peut-être remarqué si vous lisez des articles en français. Quand le journaliste utilise le conditionnel, c'est généralement parce que l'information n'a pas été vérifiée à 100% qu'il y a encore des incertitudes. Alors, pourquoi j'ai des doutes sur cette étude Eh bien, déjà, parce qu'elle a été faite par une compagnie d'assurance britannique. Or, vous savez qu'entre les Britanniques et les Français, les relations sont pas toujours simples, enfin, surtout avec les Anglais. Alors, peut-être que cette étude, c'est juste du French bashing déguisé. Mais non, cette hypothèse ne tient pas la route parce que dans l'étude, les Anglais sont arrivés juste derrière nous, à la deuxième place. Autrement dit, d'après cette étude, les Anglais seraient presque aussi radins que les Français. Donc ça, c'est la preuve que la compagnie d'assurance est restée impartiale. Et si vous vous demandez qui complète le podium de la radinerie internationale, ce sont les Italiens. est cool, Plus sérieusement, le vrai doute que j'ai concerne la méthodologie qui a été utilisée. Malheureusement, j'ai seulement trouvé des articles qui partageaient les résultats de l'étude, pas l'étude elle-même. Mais d'après ce que j'ai compris, les enquêteurs se sont basés sur les réponses des employés des bars et restaurants qu'ils ont interrogés. C'est ce qu'on appelle des données déclaratives. Le problème avec les données déclaratives, c'est qu'elles reflètent plus des opinions personnelles que des faits objectifs. Elles sont souvent biaisées. Par exemple, Elles peuvent être influencées par les préjugés des répondants. Pour que l'étude soit objective, il aurait fallu comptabiliser et analyser concrètement le montant des pourboires au lieu de juste se baser sur l'opinion des employés. Mais évidemment, ça aurait été très compliqué d'un point de vue logistique parce que les pourboires ne sont généralement pas comptabilisés et ces restaurants n'auraient pas accepté de partager ce genre d'informations Donc, je comprends que les auteurs de l'étude n'aient pas choisi cette méthode. Bref, je ne dis pas ça pour défendre mes compatriotes. Je n'ai pas trouvé d'autres études plus fiables pour confirmer ou contredire celle de l'assureur britannique. Peut-être qu'effectivement, les touristes français sont ceux qui laissent le moins de pourboire. Mais je voulais juste vous montrer qu'il ne faut pas prendre les résultats de ce genre d'études pour argent comptant. Si vous avez le temps, ça vaut toujours le coup de regarder la méthodologie qui a été utilisée. Maintenant, admettons que les Français soient les touristes qui laissent le moins de pourboire. Est-ce vraiment la preuve qu'ils sont radins Est-ce que le pourboire est seulement une question de générosité Aux États-Unis, beaucoup d'emplois dans le secteur des services dépendent du pourboire. Par exemple, le salaire de base des serveurs et serveuses dans les restaurants est très bas. Donc, ils ont besoin des pourboires pour joindre les deux bouts, pour payer toutes leurs factures à la fin du mois. C'est à cause de cette réalité économique que les Américains ont pris l'habitude de laisser systématiquement un pourboire, habitude qu'ils gardent quand ils partent en vacances à l'étranger. Bon, bien sûr, là, je simplifie. Je sais qu'il existe des différences entre les États. D'ailleurs, j'ai lu que le président Joe Biden veut augmenter le salaire minimum pour notamment réduire cette dépendance au pourboire. Au contraire, si vous êtes déjà allé en France, vous savez que le prix du service est toujours inclus dans l'addition. Donc, les serveurs et les serveuses ont un salaire fixe qui leur suffit pour vivre. Bon, ce n'est pas non plus un salaire mirobolant, un salaire énorme, mais ça leur permet de vivre. Comme le service est inclus dans l'addition, le pourboire est facultatif les clients français en laissent un seulement quand ils sont satisfaits du service. Par exemple, d'après une étude publiée en 2016, seuls 4 Français sur 10 laissent un pourboire au restaurant. Cette fois, ce sont des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie qui ont répondu à l'enquête. Et apparemment, la tendance va dans le mauvais sens puisqu'une autre étude de 2017 montrait que le pourboire représentait seulement 2 à 3% de l'addition contre 15 à 20% au début des années 2000. C'est pas beaucoup. Si vous allez passer des vacances en France, je vous conseille de laisser un pourboire d'au moins 10% de l'addition quand vous mangez au restaurant. D'ailleurs, dans ma vidéo sur les coiffeurs, certains d'entre vous m'ont demandé s'il faut laisser un pourboire à son coiffeur ou à sa coiffeuse. Alors là non plus, ce n'est pas obligatoire, mais oui, euh, vous pouvez donner entre 1 et 5 euros. Cette question du pourboire, elle est devenue encore plus problématique avec l'arrivée des paiements sans contact. Le paiement sans contact, vous savez, c'est quand on paye avec sa carte bancaire ou son smartphone sans avoir besoin de faire le code, même pour des petites sommes de moins de 5 euros. C'est un mode de paiement tellement pratique qu'aujourd'hui, les gens n'utilisent plus de liquide. Ils payent tout par carte, donc ils ont rarement des pièces sur eux euh, et c'est plus compliqué de laisser un pourboire. C'est en partie pour ça que le président français Emmanuel Macron a récemment annoncé la défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire. Il veut encourager les Français à laisser des pourboires par carte notamment parce que le secteur des services a du mal à recruter depuis le Covid, mais honnêtement, je ne sais pas si cette mesure va changer grand-chose. Bref, tout ça pour dire que les pourboires ne sont peut-être pas la meilleure façon d'évaluer la générosité des gens. Alors, est-ce qu'il y a un autre indicateur plus pertinent pour comparer la générosité au niveau international Eh bien oui, le World Giving Index c'est un indicateur qui a été créé par la Charities Aid Foundation avec l'institut de sondage Gallup. En gros, dans ce sondage, il pose trois questions. Durant le mois précédent, avez-vous « aidé un inconnu », numéro 1. Numéro 2, « fait un don à une association caritative ». Numéro 3, « Donnez de votre temps à une association ». Grâce à ces questions, Ils peuvent mesurer différentes formes d'aide L'aide directe, par exemple si vous achetez un sandwich à un sans-domicile fixe, quelqu'un qui vit dans la rue. L'aide monétaire, si vous donnez de l'argent à une organisation. Et enfin, si vous êtes bénévole dans une association, autrement dit si vous donnez de votre temps pour une cause. Ensuite, ils font une moyenne des trois types d'aide et ça leur permet de classer les pays selon la générosité de leurs habitants. Alors, l'édition 2020 était un peu particulière à cause de la pandémie, mais ça n'a pas beaucoup changé le classement de la France. On est plutôt bien classé pour le bénévolat, la participation aux associations. On est 30e, mais apparemment, on n'aime pas aider les inconnus ni faire de dons aux associations caritatives. Donc, quand on regarde le classement général, il faut descendre très bas pour trouver les Français, on est à la 106 e place euh, parmi les dix derniers pays. Donc là, le résultat est sans appel, il est incontestable, les Français sont des gros radins. Mais non, attendez, c'est pas si simple. Bon, vous allez dire que j'essaie encore une fois de défendre mes compatriotes, et vous aurez en partie raison. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle s'intéresse aussi à la dimension culturelle de la générosité. Une des raisons qui peut expliquer le mauvais classement des Français, c'est l'État-providence. Je pense que j'ai déjà parlé de ce concept dans le podcast, mais je vais faire un petit rappel au cas où. On parle d'État-providence pour un État qui intervient activement dans le domaine social, un État qui met en place un système de protection sociale pour protéger ses citoyens de risques comme la maladie, le chômage, la vieillesse... Etc. Et pour financer ces services, les citoyens payent des impôts élevés. C'est le modèle qui existe en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Français payent beaucoup d'impôts et en contrepartie, l'État s'occupe de tout. Du système de santé, de l'éducation, de la retraite, etc. Il faut savoir que la France est le deuxième pays du monde où on paye le plus d'impôts juste derrière le Danemark. Là, je fais référence à un autre classement réalisé par l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Bref, nous, les Français, on considère qu'avec tous les impôts qu'on paye, l'État devrait avoir les moyens de s'occuper de tout le monde. On lui laisse cette responsabilité. C'est pareil dans d'autres pays qui ont ce modèle d'État-providence, comme la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Eux aussi, ils ont un taux d'imposition élevé, et ils sont dans les dernières places du World Giving Index. Au contraire, aux États-Unis, les impôts sont relativement bas et le pays est bien classé dans le World Giving Index, il est 19e. Là aussi, si on simplifie, on peut dire qu'aux États-Unis, les gens savent que l'État n'a pas les moyens de venir en aide aux plus pauvres et donc qu'il faut faire des dons aux associations caritatives pour qu'elles remplissent cette mission. Les enfants apprennent ça dès l'école, ils apprennent à récolter de l'argent pour des causes. C'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en France. Donc, vous voyez, les Français ne sont pas radins, c'est juste qu'ils payent trop d'impôts. Mais bon, en réalité, cette explication est un peu simpliste. Déjà parce qu'il y a aussi des pays où les gens payent beaucoup d'impôts et donnent beaucoup d'argent aux associations caritatives, notamment les pays scandinaves, la Suède, le Danemark et la Norvège. Et puis parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en compte dans cette question des dons, des facteurs qui ne sont pas liés à la générosité ou à la radinerie des gens. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de meilleure source pour comparer la radinerie ou la générosité au niveau international. Alors admettons que les Français soient plus radins que les autres, y a-t-il des raisons historiques et culturelles qui expliquent ça C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant Vous savez que la France a pendant longtemps été un pays catholique. J'utilise le passé parce que ça n'est plus le cas depuis la fin du XXe siècle. Vu que la majorité des Français sont agnostiques, ils ne croient pas en Dieu. Mais on ne peut pas nier que la religion catholique a eu une grande influence sur les normes et les valeurs de mes compatriotes. Justement, dans la religion catholique, il y a ce qu'on appelle les sept péchés capitaux, Autrement dit, les sept vices qui sont à l'origine de tous les vices. J'arrive jamais à me souvenir des sept, mais heureusement, j'ai la liste sous les yeux. L'orgueil, la gourmandise, la paresse, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Bon, je ne vais pas tous les expliquer, je vous laisse aller voir la transcription si vous avez besoin des traductions. Ce que je voulais vous montrer, c'est que la radinerie fait partie des sept péchés capitaux mais sous son nom formel, l'avarice. Donc, vu l'influence de la religion catholique en France, on ne devrait pas être avare. Malheureusement, comme l'a écrit Aristote, l'avarice est incurable. Si on est avare, on le reste, même quand notre religion considère que c'est un péché capital. Et... Quand on analyse la littérature, on voit que les Français avaient ce vice même à l'époque où toute la population était catholique et pratiquante. La preuve Une des plus célèbres pièces de Molière, écrite en 1688, s'intitulait « L'Avare ». Mais le plus drôle, c'est que Molière n'a pas inventé cette pièce. Il l'a adaptée, une pièce d'un auteur romain du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Plaute. Donc vous voyez, « L'Avarice » ne date pas d'hier. L'avare de Molière s'appelle Harpagon. C'est un vieil homme riche dont la seule passion est l'argent. Toutes ses décisions sont dictées par l'argent ou plutôt par la peur de perdre son argent. Il a deux enfants, une fille, Élise, et un garçon, Cléante, mais il refuse qu'il se marie parce qu'il a peur que les partenaires de ses enfants volent son argent. Pour lui, c'est une véritable obsession. Il ne pense qu'à ça. Quand on lit cette pièce... C'est difficile d'avoir de l'empathie pour Harpagon. il est tellement dévoré par sa passion pour l'argent qu'il ne lui reste aucune part d'humanité. Si vous n'avez jamais lu ou vu cette pièce de Molière, il y a une excellente adaptation au cinéma avec Louis de Funès. Vous pouvez en trouver quelques extraits sur YouTube. D'ailleurs, Harpagon est devenu un nom commun pour dire avare. Si vous entendez quelqu'un dire « Philippe, c'est un vrai Harpagon », ça veut dire que Philippe est avare, Il est radin. Il y a un autre auteur célèbre de la littérature française qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'argent et de l'avarice, Honoré de Balzac, et dans les romans de sa comédie humaine, celui qui incarne le mieux ce vice, c'est Félix Grandet. Un homme qui s'enrichit grâce à un héritage de sa belle famille, puis en faisant des opérations assez douteuses d'un point de vue moral. Vous voyez que dans ces deux cas, les avares sont des riches. C'est parce qu'on a tendance à associer l'avarice et la cupidité. La cupidité, c'est le vice qui consiste à vouloir accumuler toujours plus d'argent. Les avares et les cupides ont un point commun, ils considèrent l'argent comme une fin et non comme un moyen. Leur but n'est pas d'utiliser l'argent, mais de le posséder. La différence, c'est que ce qui fait plaisir aux avares, c'est de ne pas dépenser leur argent, alors que pour les cupides, c'est d'en avoir toujours plus sur leur compte en banque. Je pense que c'est plus facile d'avoir de l'empathie pour une personne avare qu'une personne cupide. On a tous un radin dans notre entourage. Parfois, son comportement nous énerve, mais on peut lui pardonner. C'est comme avec les mythomanes, les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Par contre, c'est plus difficile d'avoir de l'empathie pour Jeff Bezos qui offre des conditions de travail horribles à ses salariés pour améliorer la rentabilité d'Amazon, alors qu'il est déjà multimilliardaire. L'avare nous fait rire, mais le cupide nous révolte. Ce qui nous amuse chez les avares, les radins, c'est qu'ils font tout pour cacher ce défaut. Ils ont conscience d'être radins, mais ils ne veulent pas que les autres le sachent. Ils trouvent toujours une excuse pour ne pas dépenser leur argent, pour payer moins, pour ne pas contribuer à l'achat d'un cadeau d'anniversaire, etc. Mais ça finit forcément par se voir, comme avec George dans Seinfeld. Et c'est la grande malédiction des radins. En France, il y a une comédie intitulée Radin qui est sortie au cinéma il y a quelques années. Une comédie avec Danny Boone dans le rôle principal. Danny Boone, vous savez, c'est celui qui a joué dans Bienvenue chez les ch'tis. Il l'a aussi réalisé d'ailleurs. Donc vous voyez, la radinerie, c'est un défaut qui amuse beaucoup les Français. Peut-être parce qu'il est plus répandu chez nous qu'ailleurs. D'ailleurs, j'ai remarqué que depuis quelques années, on commence à voir les radins sous un angle différent, plus positif. Par exemple, il y a un blog assez populaire en France qui s'appelle « Radin malin ».« Malin », ça veut dire « intelligent », mais une forme d'intelligence plutôt pratique, ingénieuse. On a l'expression « malin comme un singe » pour désigner quelqu'un qui trouve toujours une solution ingénieuse au problème. Il est malin comme un singe. Sur le blog Radin Malin, il y a des articles pour faire des bonnes affaires, par exemple en payant son assurance ou sa carte bancaire moins chère. Il y a des coupons de réduction et des conseils pour gagner de l'argent sur Internet. Bref, plein de techniques et astuces pour avoir plus d'argent à la fin du mois. Donc, vous voyez que les Français associent parfois la radinerie à une forme d'intelligence Être radin, c'est être un consommateur bien informé qui achète au meilleur prix. Mais le mot « radin » reste quand même assez négatif. Si vous créez un profil sur une application de rencontre et que vous dites que vous êtes radin ou radine, vous n'allez pas avoir beaucoup de succès. Par contre, être économe, ça, c'est une qualité. J'ai déjà mentionné ce mot en introduction. Une personne économe, c'est quelqu'un qui fait attention à son budget, qui fait des économies pour le futur, qui limite ses dépenses, qui évite le gaspillage. D'ailleurs, d'après un sondage récent, 83% des Français se définissent comme économes. Si autant de mes compatriotes revendiquent cette qualité, ça veut sûrement dire qu'elle est très appréciée. Ah oui, une petite précision ici. Contrairement à radin et avare, on n'utilise pas « économe » comme un nom. On l'utilise seulement comme un adjectif. Le nom « Économe existe, mais il a un sens différent. Un économe, c'est un couteau spécial qui sert à éplucher les légumes et les fruits, à enlever la peau des légumes et des fruits. Donc vous pouvez dire « je suis économe » ou « je suis une personne économe », mais pas « je suis un économe ». Sinon, les gens vont trouver ça bizarre. Mais au fond, quelle est la différence entre une personne économe et une personne radine Est-ce simplement une question de degré Est-ce que, quand on est trop économe, on devient radin En fait, c'est surtout une question psychologique. Les personnes économes et les personnes radines n'ont pas le même rapport à l'argent. Quand on est économe, on est capable de dépenser pour faire plaisir aux autres ou se faire plaisir. On va au restaurant de temps en temps, on part en vacances. Bref, on accepte que l'argent circule. Par contre, pour les radins, Dépenser de l'argent n'est jamais une source de plaisir. Au contraire, la moindre dépense est une source d'angoisse, d'anxiété. Ils sont tellement obsédés par cette peur qu'ils sont incapables de dépenser leur argent, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les autres. D'ailleurs, de nombreux psychologues considèrent l'avarice comme une pathologie. Comme beaucoup de choses, notre rapport à l'argent dépend de ce que nous avons vécu dans notre enfance. Est-ce que l'argent était une source de conflit entre nos parents Est-ce que nous avons eu l'impression de manquer d'argent Est-ce que c'était un tabou Bon, je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas me lancer dans ce genre d'analyse, même si j'ai trouvé quelques théories intéressantes, notamment celle de Freud, qui voit les avares comme des personnes bloquées au stade anal. Euh, Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter les sources de l'épisode sur le site. Vous y trouverez un article du Monde avec l'interview d'une psychologue qui a écrit un livre sur le sujet. En conclusion, vous avez compris que le rapport à l'argent est une question complexe qui dépend de nombreux facteurs, à la fois psychologiques, sociaux et culturels, si bien qu'il est assez difficile de faire des comparaisons entre les pays. Mais en analysant les productions culturelles, la littérature, les films, On peut se faire une idée de la façon dont tel ou tel comportement est perçu dans une société. Et je dirais qu'en France, la radinerie est un défaut qui nous amuse plutôt qu'il nous révolte. En tout cas, quand on n'y est pas exposé de trop près. Voilà. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous n'avez pas été radin avec votre temps. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur votre application de podcast si vous voulez nous soutenir. Et moi, je vous dis à bientôt